0: enchanté Avec la liberté revient d'actualité. Nous revivons tout joyeux, des instants merveilleux si chers aux amoureux. Nous retrouvons comme un plaisir nouveau, les plibades au bord de l'eau. Voici le retour des à nos gens marche.
1: Salut à tous, nous revoici la team radio car vous nous aviez manqué depuis le temps. Mais où est passé le jingle Nous dites-vous parti Car oui, la quarantaine s'est parée de sa robe d'été, la quarantaine est morte, vive la guinguette Et c'est à deux voix que nous animerons cette émission fraîche et pimpante. Bonjour Théo
2: Salut Lisa et bonjour à tous Et oui, quoi de mieux quand l'été arrive qu'une chaleureuse guinguette Avec cette émission, on veut que vous vous amusiez à faire de la radio, que vous partagiez vos idées, vos coups de cœur, vos humeurs du moment. On veut passer quelques petits bouts d'été ensemble, parce qu'on est quand même bien ensemble
1: mais ce n'est pas tout, nous vous proposons d'autres aventures radio pour cet été. Une série de quatre émissions à construire tous ensemble sur le thème de la culture. Et nos tout nouveaux podcasts collaboratifs auxquels vous pouvez tous participer. Toutes les infos sont sur la page de Carlos. Et puis l'année se prépare activement car la radio shinera ou ne sera pas. Nous on frémit déjà à l'idée de voir notre beau studio trôner au milieu du cardo.
2: On espère en effet que vous êtes chauds pour cette année car on a préparé de belles choses. On continuera donc les émissions autour d'un seul thème avec des intervenants extérieurs à Sciences Po et des sujets variés. On publiera également des podcasts, vos podcasts, que ce soit à propos de littérature, d'actualités engagées, de petites fictions, de journalisme local, de musique ou même de revues de presse à l'étranger par nos chers expatriés en 3A. On veut surtout que la radio vous appartienne et que vous y passiez quand vous en avez envie lorsque vous voulez partager quelque chose. Au-delà des émissions qu'on vous proposera, on essaiera aussi de vous permettre de découvrir le monde du journalisme à travers des formations et des événements journalistiques durant l'année. La radio sera donc à la fois un média propre à Sciences Po, tout en regardant un maximum vers l'extérieur.
1: Que de hâte Mais chaque chose en son temps, midi, 3, sur Propos Radio, en direct de Londres, oui oui donc 13h chez vous. Et c'est aujourd'hui la naissance de la guinguette que l'on fête. Au programme aujourd'hui, de nouvelles voix, Solène est partie enregistrer les vibes estivales strasbourgeois sur le pont du merveilleux Café Atlantico. Paul nous confie ses conseils lecture pour cet été, puis le tout nouveau Club Cuisine nous livrera ses meilleures recettes de cocktails afin d'échantancher notre soif. Puis, musique, le plus beau des instruments rien que pour vos oreilles, Corentin chauffe son saxophone pour une improvisation estivale. Théo nous parlera ensuite cinéma et nous terminerons avec un peu de sérieux de la politique, puisque Basile nous fera part de ses réflexions sur les municipales dans Au fil de l'eau.
2: On est donc parti pour une petite heure d'émission et on commence maintenant avec le mot d'intro d'Eva, la vice-présidente de Propos.
3: Et eh oui, bonjour à tous, euh, re- bienvenue et re sur ces ondes. Alors que vous soyez un science-piste ou non, auditeur fidèle de la feu-corantaine ou tout nouveau venu, euh, je vous souhaite la bienvenue donc sur les ondes de la radio de propos. Donc, euh, moi, c'est Eva, la vice-présidente parmi la nouvelle équipe. Je vous parle depuis la Normandie. Et oui, j'ai totalement usurpé l'antenne à Juliette, notre présidente, parce que voilà, c'est une vraie businesswoman qui passe plus de temps à travailler qu'à profiter du soleil. Mais elle vous envoie des bisous depuis sa ville de Tours. Et vous alors, où êtes-vous Que faites-vous de votre été La guingotte itinérante sillonne les routes de France ou d'ailleurs pour prendre de vos nouvelles sous le soleil. Et rien de tel que les ondes de la radio pour rester en contact d'une part, mais aussi créer le contact avec vous, les premières années qui arrivent et tomber peut-être sur cette folle émission. Alors venez tous vous faire entendre, on ne dira jamais assez. Parlez-nous de vos découvertes, de vos passions, de vos interrogations et soyez chauvin, on adore ça Diversité culture et ouverture d'esprit, ce sont un peu les maîtres mots de cette nouvelle année pour l'assaut la plus cool de l'IEP. C'est donc euh, une belle saison pour Propos, une saison avec plein de nouveautés et de gens motivés, une saison qui s'ouvre royalement à la radio avec Lisa et Théo. Je vous rends l'antenne et à bientôt dans Propos
2: Merci à toi Eva, et on espère vous voir nombreux l'année prochaine à Propos c'est le début de l'été et ce qu'on aime avant tout quand le soleil montre son visage, c'est de courir à la terrasse du café le plus proche. On rejoint donc Solène qui nous emmène sur le quai des pêcheurs à Strasbourg, à l'Atlantico.
1: Tout de suite, c'est la rubrique en terrasse.
4: And I'm feeling good. Bonjour
5: Sciences Po et bonjour Propos, ici Solène Bellora, votre envoyée spéciale depuis les terrasses de Strasbourg. Du coup, pour vous planter le décor, actuellement, on est à l'Atlantico, du coup qui est euh, le bar péniche euh, sur les quais, juste à côté du Raffio. Le temps est vraiment ouf, on a un petit soleil couchant, c'est hyper agréable, avec des grosses pintes, une bonne planchette de charcuterie. Euh, Étonnamment ou non, euh, la terrasse est bondée. Bon, après Covid, euh, on peut s'interroger, mais en même temps, on a toujours nos peintes de pils. Du coup, on est bien. Et on va passer tout de suite euh, à un espèce de micro-trottoir où on va interviewer un peu les gens à la terrasse. On commence tout d'abord par ma table, parce qu'il faut commencer par là quand même. Nous avons une jeune fille qui n'est pas strasbourgeoise et qui est venue en week-end à Strasbourg. Alors, dis-moi déjà, présente-toi un petit peu, comment tu Euh, t'appelles Du coup, ton nom, ton prénom et euh, ton signe astrologique, s'il te plaît. Bonjour, alors euh, je m'appelle Laure Leroy et je suis euh, taureau. Ok, très bien. Comment ça va, alors Comment tu te sens Comment est Strasbourg Eh bien, je me sens très bien. Je me sens super à l'aise. Et il y a beaucoup de monde et Strasbourg est vraiment magnifique. Ok, super. Qu'est-ce que tu as prévu pour l'été Est-ce que tu as des plans en particulier ou pas du tout
6: alors, je suis actuellement à la recherche d'un emploi et on sait tous que c'est très compliqué, surtout les étudiants, bien sûr. Mais euh, à part ça, j'ai prévu de faire la fête avec mes amis
5: et de boire des verres en terrasse, bien sûr, le plus possible. Et oui, car ça, c'est le plus important. Merci beaucoup, Laure. Alors du coup, on passe à la table suivante et on va interviewer trois filles qui sont de Sciences Po Du coup, je vous laisse vous présenter, donner vos prénoms et votre couleur préférée. Alors moi c'est Sarah et ma couleur préférée euh... <rire> pas. c'est le bleu marine mais trop <rire> ouais. moi c'est Camille et euh... j'imagine ma couleur préférée c'est le bleu. Moi c'est Cécilia et en ce moment j'aime bien le vert. Ok super. Du coup euh, de Sciences politiques qu'est-ce que vous faites à Strasbourg Vous faites vos études, vous travaillez euh, Racontez-moi un peu. Alors euh, du coup euh, bah, en fait moi je suis strasbourgeoise et donc ça fait un an que je suis rentrée donc, dans mes... un peu plus d'un an que je suis rentrée dans ma ville natale pour euh, monter ma marque euh, de, de bijoux euh, recyclés à partir de, de bijoux que je chine, donc euh, remettre au bout du, du jour des bijoux. Donc je, je suis auto-entrepreneur, voilà. Ok super. Euh, Alors moi je suis aussi d'origine de Strasbourg et euh, je suis à Strasbourg là en ce moment euh, depuis le confinement. Je travaille à Paris mais à distance et euh, du coup euh, je profite encore un petit peu de Strasbourg. Moi je suis Strasbourgeoise de cœur depuis 2016 (rire) grâce à mes deux copines qui sont à table avec moi entre autres. Et euh, là je viens de passer le concours pour devenir professeur des écoles en classe bilingue. Ok, super. Et qu'est-ce que vous faites à l'Altentico Est-ce que c'est euh, soirée entre copines ou vous fêtez quelque chose en particulier euh, Ouais, soirée entre copines, mais j'avoue qu'on a un concours euh, d'institutrice à fêter aussi, donc. Euh... Ouais, Cécilia ouais. vient de finir la période des révisions, du coup, on fête ça. Et... Ok, et super. voilà. Ok, bah du coup, bravo à Cécilia. Ouais, <rire> on bravo. super c'est fini. <rire> ok, merci beaucoup les filles. Alors cette fois-ci au Café Atlantico, on passe à l'interview de Eric, Eric euh, si vous pouvez vous présenter un petit peu, nous raconter ce que vous faites dans la vie,
4: dites-nous tout.
7: Bonjour, bah, moi je m'appelle Eric, j'ai 42 ans, alors euh, moi ce que, ce que je fais dans la vie, alors je suis contrôleur fiscal, bon j'aime pas trop mon métier parce que bon je suis un peu de gauche, vous voyez, mais bon j'ai passé des concours dans ma jeunesse et voilà, adviendra ce qui adviendra, je suis contrôleur fiscal, donc voilà.
5: D'accord, alors euh, comment ça va Pourquoi vous êtes ici à l'Atlantico euh, Racontez-nous un peu, qu'est-ce qui vous a amené ici Est-ce que vous êtes strasbourgeois de base d'ailleurs
0: Alors non, je ne suis pas strasbourgeois, je viens du Limousin, de la petite ville de Tulle. Et euh, sinon, bah, non, j'adore aller à, la, à l'Atlantico, euh, boire une, ve- une bière tout seul, regarder les gens, regarder l'île, Galia, euh, l'église saint étienne
7: et parfois un petit bout de cathédrale, moi ça me plaît. Et euh, je pense à mes enfants à, et
0: aussi à mon ex-femme. Bon, malheureusement, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais <rire> j'aimerais bien la retrouver. Enfin voilà,
4: bref.
5: Écoutez, bah, merci beaucoup Eric pour ces réponses aux questions. Et on passe donc aux prochaines personnes à interviewer. Euh, du coup, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement euh, vos noms, prénoms
8: bah, Bonjour, je m'appelle Benoît. Euh...
5: Et moi, Mélène. Ok, super. Alors, je voulais vous poser une question euh, après ce week-end municipal. Euh, Déjà, est-ce que vous avez voté à Strasbourg ou pas
0: Non, j'ai voté par procuration parce que je vote toujours en Bretagne.
5: Moi, j'ai voté à Strasbourg, oui. Alors, du coup, euh, dans vos villes respectives, qu'est-ce que vous pensez des résultats Euh, Comment ça s'est passé pour vous Est-ce que vous êtes plutôt confiant pour la suite ou pas
0: Dites-moi. J'ai pas eu le temps de regarder les résultats parce que j'ai travaillé tout le week-end.
8: Moi, j'ai suivi les résultats, puisque je suivais déjà euh, Jeanne Barzéguian. J'étais allée voter au premier tour. Euh, Là, j'avais également suivi ses différents entretiens. Euh, Je savais euh, euh, qu'elle avait refusé la coalition avec Catherine Trottmann donc euh, j'étais assez incertaine par rapport aux résultats, même si je savais qu'au premier tour euh, elle, elle s'était démarquée après c'est sûr qu'il y a plein de questions qui se suivaient, ben, elle est quand même assez jeune en politique euh, elle est jeune aussi en âge en même temps euh, elle a un programme assez euh, innovant alors je ne sais pas du tout, je me suis aussi interrogée sur l'impact de, euh, de la crise euh, Covid sur, euh, sur les résultats après il y a très faible taux de participation Euh, mais voilà bon moi je j'ai voté pour elle et (rire) j'ai été contente euh, du résultat
5: d'accord très bien et du coup sur une question un peu plus légère qu'est ce que vous avez prévu pour cet été est ce que euh, vous avez des plans ou pas forcément euh...
0: moi je travaille tout (rire) l'été
8: moi je serai en congé et euh, on va partir on on travaille tous les deux euh, dans le milieu de la santé et euh, vraiment je pense que euh, il là, là, euh, y a un après-coup là, qui est vraiment difficile. Euh, moi, j'ai besoin de, euh, de pouvoir un petit peu me couper de tout, de, de tout ce que je viens de vivre. Et euh, oui, de passer du temps en famille, de pouvoir me reposer surtout. Euh, parce que là, je me sens fatiguée physiquement et psychiquement. Donc euh, oui, un peu de légèreté, comme vous le dites. <rire> Écoutez, merci beaucoup après 5
5: heures passées à l'Atlantico, les interviews sont désormais finies. Du coup, j'espère que ça vous a plu. Et surtout, à bientôt dans Propos. Tip top, merci beaucoup
1: Solène pour ces petites rencontres. Et puis courage Eric. Hein. Solène qui est notre nouvelle rédac chef. Alors est-ce que vous aussi, vous partez en vacances avec une valise de 3 kilos de livres et n'en lisez que deux Enfin bref, on a tous notre summer list. Mais quels sont les bouquins à mettre au sommet de la pile
2: Voici les conseils de Paul, notre nouveau respo du club littéraire.
0: Lors de ce confinement, vous avez sans doute entendu certains frimeurs disserter sur le fait qu'ils s'étaient remis à la lecture grâce à cette période de pause parce que, je cite, la littérature, c'est quand même vachement important, quoi. Il y a plein de classiques, j'ai même pas lu. Zola, Proust, tout le courant surréaliste en Autriche à la fin du XVIIe. Même si vous, comme moi, nous détestons ces personnes, ils n'ont cependant pas tort sur ce point. C'est souvent impressionnant de se dire à quel point la littérature est complète, riche en émotions, et que l'on soit un grand lecteur ou non, nous n'avons fait qu'effleurer le sujet. S'il est évidemment impossible de lire chaque phrase écrite depuis la nuit des temps, nous pouvons tout de même nous intéresser à cet art qui, qu'on le veuille ou non, est en perdition. Car Car la littérature, subissant la concurrence de nouvelles formes d'art et de divertissement, peut nous sembler lointaine, voire âgée. Mais ce serait fortement se tromper que de penser que la littérature n'a plus rien à offrir. La peste d'Albert Camus en est le meilleur exemple. Lors de crises ou de grands changements mondiaux, l'homme a besoin de revenir à l'essentiel, de lire les idées d'un homme pour mieux comprendre ses propres idées. Alors quoi de mieux Quoi de mieux que de lire durant cet été, soit sur la plage avec un mètre de distance, cela va de soi, soit pendant les pauses de votre job d'été, de votre stage. Je n'oublie évidemment pas ceux qui liront dans leur lit ou sur un canapé. La littérature a cet avantage d'être partout et accessible partout. Mais si la littérature est infinie, cette émission de radio, elle, ne l'est point. Il est alors mon devoir de vous parler de deux livres qui, je l'espère, pourront vous intéresser durant cet été. Le premier se nomme « La vie est ailleurs » et est écrit par Milan Kundera. Pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas l'auteur, Kundera est né en Tchécoslovaquie avant de s'installer en France dans les années 70. Les grands thèmes de ses récits portent sur la situation de la Tchécoslovaquie durant le XXe siècle, mais aussi les relations sociales sous toutes leurs formes. « La vie est ailleurs » est donc l'histoire d'un jeune poète qui, sous fond de guerres familiales et mondiales, découvre la vie, l'art et la poésie. La vie est ailleurs, c'est le défi pour Milan Kundera de nous présenter la création d'un personnage déchu qui avant même sa naissance est voué à une fin tragique, à une vie de mensonges et de tromperies. Après La vie est ailleurs, il me semble qu'une lecture que l'on pourrait qualifier de plus détendante et de mise. Néanmoins, la vie est-elle un long fleuve tranquille Ne serait-ce pas se mentir à soi-même que de lire des romans simples, joyeux, afin de nous faire oublier notre quotidien Non. Cet été sera dans le prolongement de ce début d'année. Étouffant. Impressionnant. C'est pour cela que ma deuxième recommandation sera l'adieu aux armes de Hemingway. Comme pour la présentation de Koudera, Hemingway est un auteur américain du début du XXe siècle qui, marqué par la Première Guerre mondiale, nous livrera des œuvres majeures sous fond de guerre et d'histoire. L'adieu aux armes nous raconte l'histoire d'un jeune ambulancier durant la Première Guerre mondiale sur le front italien. Blessé au combat, il tombera amoureux de son infirmière et ils essayeront de fuir l'Italie pour la Suisse, un pays neutre. Mais rassurez-vous, les deux livres conseillés ne sont pas là pour vous donner une impression de nausée que l'on pourrait ressentir en lisant deux romans aussi étouffants. Non. Si ces romans sont primordiaux, c'est qu'en plus d'être magnifiquement écrits, ils sont respectivement une porte d'entrée dans les œuvres monumentales de deux monstres de la littérature. Alors lisez « La vie est ailleurs » de Milan Kundera, et l'adieu aux armes d'Ernest Hemingway. Car en plus d'en sortir conscient de la cruauté du monde, et avec un regard nouveau sur l'homme, vous en sortirez surtout sur grandi. La lecture, c'est d'abord la liberté, nous dit Orsena. Alors soyez libre. Soyez libre de lire n'importe quel livre que vous souhaitez, tant que cela vous rend heureux, que ce soit un chef-d'œuvre ou même un avet. Soyez libre de n'écouter que vous. Soyez libre de lire sur la plage. Soyez aussi libre de li- Soyez aussi libre de chasser les enfants qui courront sur la plage à côté de vous et vous balanceront du sable sur le corps qui viendra se coller à la crème solaire. En bref, soyez libre de vivre, car si la littérature nous fait voyager, la vie, elle, transporte.
2: Merci beaucoup, Paul, pour tes précieux conseils littérature. Et lorsque vous êtes à la plage ou dans un parc avec un bon livre, il ne vous manque plus qu'une boisson pour être définitivement heureux.
1: Suivez donc les conseils de Maya et Marie, les nouvelles respo cuisine du Bureau des Arts, pour vous rafraîchir ces shakers tout de suite.
7: Il n'y a pas une meilleure façon que de shaker. Le plus important, c'est d'avoir un bon grip sur ton shaker et faire des mouvements fluides qui vont permettre au glaçons de bien traverser à travers ton shaker. Ne jamais shaker vers le pied, parce que c'est pas agréable pour le client d'avoir ça dans sa tronche.
6: Salut les beaux gosses, ici votre nouveau Club Cuisine. On s'est dit qu'avec la canicule qui arrive, les vacances, le retour de vos meilleurs apéros à la plage ou au lac de Bagherzé, c'était le meilleur moment pour vous présenter notre sélection de cocktails presse. On commence tout de suite avec notre premier coup de cœur, le El Diablo. Avis aux amateurs de tequila. Pour réaliser votre El Diablo, rien de plus simple. Munissez-vous de votre meilleur shaker, de 4 cl de tequila, 1 demi-citron vert, 3 cl de crème de cassis, de la glace et du Canada Dry. Première étape, versez délicatement 4 cl de tequila au fond de votre magnifique shaker. Ensuite, ajoutez-y un demi-citron vert pressé avec amour et 2 cl de crème de cassis. Remplissez votre shaker de glace aux trois quarts et finissez avec 6 cl de ginger ale. Agitez votre shaker au max en vous délenchant sur les derniers litres de l'été, versez dans un verre bien frais et ajoutez les 6 derniers centilitres de Canada Dry. Attention, la touche finale, découpez une petite rondelle de citron vert toute mimi et placez-la sur le côté de votre verre. Dégustez avec les poteaux ou en écoutant la guinguette.
9: On passe maintenant à notre deuxième favori du moment, le zombie. Pour réaliser ce célèbre cocktail Tiki, idéal pour vos apéros plage, vous aurez besoin de 3 centilitres de rhum blanc à 40 degrés, de 3cl de rhum ambré, 1,5cl de liqueur d'abricot, 6cl de jus d'ananas, 2cl de jus de citron vert, un trait de sirop de grenadine et enfin 1,5cl de sirop de canne. Commencez par remplir à moitié votre shaker avec de la glace. Versez ensuite le rhum ambré, le rhum blanc, la liqueur d'abricot, le jus d'ananas, le jus de citron vert et les sirops. Shakez ensuite le mélange durant quelques secondes et transvasez votre cocktail tout en filtrant les glaçons à l'aide d'une passoire à cocktail. Dégustez votre zombie bien frais sur la plage ou en terrasse. On espère que cette sélection vous aura plu et vous permettra d'impressionner vos potes tout l'été. Et nous, on se dit à bientôt pour de nouvelles recettes. On se
3: relaxe,
8: on aime son corps.
3: Et tranquillement, on prend un dernier verre et on se dit à à la la semaine semaine prochaine
2: vous venez donc de finir le chapitre de votre livre. Vous avez un cocktail El Diablo dans la main droite, un cocktail Zombie dans la main gauche, et voilà que vous entendez un joli bruit de saxophone au loin. Cet été commence terriblement bien.
1: C'est l'heure de la rubrique Guinchon avec Corentin au saxo pour une improvisation estivale. On l'écoute.
4: Ding 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 ding
1: Corentin. Alors est-ce qu'on te retrouve à SBB et au Club Musique à la rentrée
8: C'est
2: probable, enfin, ça dépend de mes cours en ligne mais c'est probable.
1: Super, bah, d'ici là on te souhaite un bon été, de profiter et merci encore pour ce petit moment hors du temps.
2: Merci à vous surtout. Ah l'été
1: L'été qui, vous l'aurez compris, rythme cette toute nouvelle émission. Même le soleil pointe le bout de son nez à travers les nuages londoniens. Et nous voici réunis le temps d'une après guinguette, Lecture, cocktail en main, bercé par le doux son d'un saxophone, le tout au bord de l'eau. Mais tiens, hum, nous vient une petite envie de cinéma.
2: Ça y est, les cinémas ont rouvert leurs portes en début de semaine et il est possible d'aller voir des films presque comme avant. Alors foncez au cinéma. Même si vous avez sans doute regardé une quantité immense de films en streaming pendant le confinement, rien ne remplace une salle de cinéma. D'abord, évidemment, car la qualité du son de l'image est fantastique, aussi car votre attention y est plus forte, mais surtout car regarder un film dans une salle de cinéma, c'est partager des grandes émotions à plusieurs, c'est suspendre le temps aussi. C'est décider de se couper de la vie extérieure pendant une heure et demie, en somme, c'est vivre une expérience riche en ne se souciant plus du reste, et c'est de plus en plus rare aujourd'hui. Il est important de retourner au cinéma pour faire vivre cette industrie, bien sûr, qu'elle perdure. Car autant que le cinéma a besoin de spectateurs, nous avons besoin du cinéma. Nous avons besoin des émotions que le cinéma apporte. Mais alors, après une pause de trois mois, qu'est-ce qu'on va voir au cinéma Eh bien, vous pouvez aller voir l'ombre de Staline, histoire d'un journaliste qui découvre les famines organisées en Ukraine en 1933 par le dirigeant soviétique Vous pouvez aussi aller voir De Gaulle avec Lambert Wilson dans le rôle du général. Mais vous pouvez également aller voir en avant le dernier Pixar si vous êtes friand de films d'alignation. Ou alors vous pouvez aller voir Un Fils, magnifique drame sur une famille tunisienne qui ressent leur salle dès maintenant. Vous pouvez même aller voir Le Capital au XXIe siècle, adaptation du livre de Thomas Piketty. Vous pouvez bien sûr aller voir La Bonne Épouse, comédie française avec Juliette Binoche et Edouard Baer. Vous pouvez aller voir Invisible Man si vous aimez les films de suspense et d'horreur. Vous pouvez encore aller voir le cas Richard Jewel de Clint Eastwood, qui ressort en salle également. Dans certains cinémas, de nombreux films reviennent à l'affiche, de Joker à Dunkerque, en passant par le célèbre Parasite, film coréen, ou Interstellar. Vous l'aurez compris, la programmation des cinémas pour leur réouverture est incroyablement riche, et il serait fort dommage de ne pas en profiter. Pourquoi s'enfermer dans une salle noire quand l'été arrive et que le ciel devient de plus en plus bleu, me direz vous parce que rien ne vaut ce moment d'évasion, de rêverie, d'émotion. Le cinéma, c'est une parenthèse enchantée, comme dit Fabrice Lucchini. Et le cinéma, étrangement, peut apporter plus de bonheur qu'une bière en terrasse.
1: Merci Théo. Alors foncez, foncez au cinéma. Tel un confinement bis, rien de mieux qu'un été pour prendre le temps de se poser et de réfléchir. Dans Au fil de l'eau, vous nous faites part de vos pensées plus ou moins bien démêlées. Et car dans une guinguette, on parle aussi politique, c'est Basile qui vient nous toucher deux mots des municipales de dimanche. T'as mis un sacré jingle pour commencer. <rire> Comment tu vas, Basile
7: Ben, je vais très bien. J'ai passé deux jours à éplucher les résultats des 36 000 communes de France.
1: Et alors, voilà. ça donne quoi
7: Eh bien, déjà, il y a quelques. Ben, c'est les municipales. Il y a toujours un certain lot de surprises. Après, il y a des trucs euh, qu'on trouve depuis 100 ans, des, to- des tendances qu'on trouve dans certaines communes. Euh... Mais bon, déjà, j'ai marqué quelques. Truc un peu marrant, par exemple, le maire le plus vieux de France n'a pas été réélu. Il était élu depuis 1971. Donc il avait 91 ans, il n'a pas été réélu. Et il aussi, il est... euh, y a quelque chose qui est arrivé aussi dans la métropole lyonnaise. Ces deux candidats sont arrivés à égalité, avec euh, chacun 1285 voix. Du coup, le plus vieux, Jean-Jacques Sell, son petit nom, a été élu, euh, au détriment de Sylvain Coppona, qui elle avait 56 ans. Lui, on avait 59. Bon, moi, je, je compatisse, ça m'est arrivé aux élections déléguées de 4e, euh, je l'avais assez mal vécu. Donc, euh, donc, d'abord, le premier euh, gros, euh, gros surprise euh, de, euh, de ces élections, c'est d'abord l'abstention, qui était euh, colossale. Donc, on, d'abord, ça cause un peu de la, de la crise sanitaire. Évidemment, les gens avaient peur, euh, surtout les vieux, euh, d'aller voter. Et en plus, bah, les vieux, c'est d'habitude ceux qui votent le plus. Du coup, environ en le, les trois quarts du correctoral ne s'est pas déplacé. Dans certaines villes, ça, ça atteint des, des scores exceptionnels, hein, not- notamment en banlieue parisienne ou lyonnaise. Donc ça peut être aussi lié, comme l'a dit Mélenchon, à une, à une grève citoyenne. Les gens euh, se sont sentis trompés pendant le confinement euh, et donc euh, ne refusent d'aller voter par euh, défiance vis-à-vis du système politique. Certains euh, politologues ont, eux, dit que cette abstention, vu qu'elle touchait toutes les catégories sociales, toutes les classes sociales de la population, permet au final d'avoir des résultats quand même assez représentatifs euh, donc, euh, du, corps éle- du, du corps électoral. Donc après on a pu remarquer plusieurs tendances dans ces élections municipales. Donc d'abord, il y a bien sûr, tout le monde en a parlé, hein, la vague verte. Donc é- effectivement, Europe écologique vert a gagné énormément de villes, et des très grosses villes notamment Lyon qui est quand même la deuxième ou troisième ville de France. Donc la métropole et la ville. Bon, évidemment Strasbourg, Tours, Annecy, Bordeaux, à 220 voix près, ils ont failli gagner Lille, ils étaient aussi pas loin de gagner Toulouse. Après, aussi, il y a cette question après, est-ce que c'est les Verts qui ont gagné tout seuls ou est-ce que ce n'est pas plutôt une union de la gauche Parce que dans beaucoup de villes, notamment à Lyon, c'est la tête de Gondole était verte, mais derrière, elle, il y avait le Parti Socialiste, Génération, le Parti Communiste, la France Insoumise. Euh, après, donc l'autre grosse tendance, évidemment, la désillusion pour la République En Marche, qui avait triomphé dans les trois dernières élections, donc présidentielles, législatives et européennes. Ils avaient notamment euh, remporté, ils avaient été plébiscités dans beaucoup de grandes villes. Hein, on pense à Lyon, évidemment à Paris, euh, où ils atteignaient les plus de 35%, ou encore à Strasbourg. Et eh bien là, ils ont, euh, gagn... ils... les seules villes qu'ils ont gagnées, c'est là où ils avaient déjà un sortant très populaire, notamment à Amiens ou à Angers, où, euh, où le... leur candidat était d'envergure nationale, comme par exemple au Havre, où c'est Édouard Philippe qui a remporté la ville. Donc euh, ce qu'on peut penser, c'est contrairement à 2014, aux élections municipales de 2014, le... le local l'emporte sur le national. C'est-à-dire qu'aux élections municipales 2014 et aussi en 2008, l'opposition avait triomphé. Bah là, en 2014, c'était l'UMP, parce que les électeurs voulaient marquer leur défiance vis-à-vis du gouvernement socialiste de François Hollande. Là, cette année, ça a été surtout en partie un moyen de sanctionner positivement ou négativement le maire sortant. C'est-à-dire, peu importe, par exemple, peu importe l'étiquette, on allait voter en fonction du bilan du maire, pas en fonction de son euh, étiquette, même si ça joue évidemment. Et enfin, la dernière grosse tendance euh, qui s'est démarquée, c'est euh, la droite qui gagne et conserve certaines villes. Donc, euh, beaucoup de villes qu'ils ont gagnées euh, à la surprise générale ces dernières années, qui étaient pourtant des gros bastions de gauche, comme Roubaix, comme Caen, comme Mulhouse, ont été conservées haut la main. Et là, ils ont regagné des villes qui étaient socialistes depuis des, des siècles. Hein, on pense notamment à Lorient, qui était socialiste depuis la Libération. Mais ils perdent quand même des villes qui étaient euh, à droite depuis bien longtemps. On pense notamment à, à Toulouse... Euh, on pense à cer- certains, non pas Toulouse, euh, excusez moi Marseille, euh, évidemment Bordeaux, qui était euh, donc qui était un peu le bastion de grands barons de la droite comme Alain Juppé ou Jacques Chamondelmas Delmas, et qui est qui élisait des maires de droite euh, dès le premier tour depuis la libération. On peut encore penser euh, à certaines villes, notamment Amiens ou Angers, euh, qui passent donc de la droite au centre. Après, on peut aussi ce qui est toujours intéressant municipal, c'est d'aller voir les bastions. Donc, des, de certains partis pour voir un peu leur, euh, leur état, l'état, l'état des choses est-ce qu'ils arrivent à garder leurs électeurs ou non donc euh, ce qui est intéressant c'est qu'il y a, donc, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de, de bastions qui sont passées de droite à gauche et vice-versa, l'exemple parfait je pense que c'est l'exemple Lorrain donc euh, les deux capitales de la Lorraine je ne vais pas prendre parti pour ne pas m'attirer les foudres euh, soit des Nancéens, soit des Mosellans mais par exemple donc, Metz était une ville très, plutôt à gauche depuis plusieurs décennies, et qui est passé à droite, à des surprise générale. Et à l'inverse, Nancy, qui était une ville plutôt assez bourgeoise, de centre droit, a élu un maire de gauche. Et aussi, quand on parle de Bastion, évidemment, on pense au communisme municipal, et donc au Parti communiste, qui a perdu énormément de villes qu'il, qu'il conduisait depuis euh, des, quasiment un siècle. Hein. Notamment en banlieue parisienne, il y, ce, il y avait ce qu'on appelait la, la Ceinture Rouge, qui était en gros le, toutes les villes limitrophes de Paris, étaient été par des mères communistes, comme par exemple Montreuil, Saint-Denis, Aubervilliers, Sevran, bon, que des villes de rappeurs. Et donc, beaucoup de ces villes ont été perdues, on pense ben, à Bagnolet, à Aubervilliers, après dans d'autres banlieues, hein. par exemple Seclin dans la banlieue de Lille, Givors dans la banlieue de Lyon, Arles dans la banlieue lointaine de Marseille. Et l'exemple le plus parlant, c'est évidemment Saint-Denis, c'était euh, un peu le plus gros bastion communiste de France. C'est une ville qui était communiste depuis euh, 100 ans, comme depuis 1920, depuis la création du Parti communiste et qui a été perdu au profit d'un socialiste. Mais ils peuvent quand même, se, ils, ils peuvent quand même un peu se satisfaire de, du regain de certaines villes, comme Corbeil Essonne, ou Bobigny qui avaient été perdues. et bien sûr la persistance de ce qu'on appelait le communisme municipal et rural. Donc là c'était l'implantation du PCF dans des petites communes, donc plus, plutôt des villes moyennes, de campagne, on pense notamment donc en Normandie, dans tout ce qui est la Seine-Maritime, dans l'Isère, dans la Sologne, et un peu en Lorraine. Mais euh, on peut voir très clairement que euh, bah, le PCF, euh, ça va faire 30 ans qu'ils sont en train de mourir, et là, c'est, c'est municipal est un, est, un, est un clou de plus dans le cercueil du Parti communiste. Et après, l'autre, les autres bastions, c'est évidemment ceux de l'extrême droite. Donc D'une part, on va parler d'un micro-parti qui est assez bien planté dans le sud de la France, c'est la Ligue du Sud, donc, qui euh, conserve sa ville de Orange, je ne sais pas si vous êtes déjà allé, c'est assez touristique, mais qui perd la ville de Bolène au profit de la gauche, et maintenant, on va parler du, du gros parti donc, d'extrême droite, même s'ils refuse cette appellation, donc c'est évidemment le Rassemblement National, qui passe quand même de 1500 conseils municipaux en 2014 à 500 conseils municipaux, donc qui, son nombre de conseils municipaux a fondu. Par comparaison, PCF, c'est 1000. Donc, dans, par rapport à leur guerre de 2014, ils en ont, ils en ont conservé énormément, plus souvent du premier tour, on pense notamment à Beaumont, hein, la capitale du lepénisme, ou encore à Viercotteret, à Yange, après plus en sud, il y a il y a Beaucaire, il y a Fréjus, ou encore Béziers, du très médiatique Ménard. Après, ils ont aussi gagné des petites villes, hein, très petites, de moins de 10 000 habitants, notamment Mazan et Bédaride. Moi, je ne connaissais pas avant euh, qui les gagne. Mais évidemment, ils ont gagné Perpignan, première ville de plus de 100 000 habitants gagnée par l'Assemblée National depuis 1995, euh, ainsi que la petite ville de Moissac dans le sud et de Bruy-la-Bissière, à l'autre bout de la France, dans le Pas-de-Calais. Mais ils perdent... Euh, aussi, le, l'arrondissement de Marseille, 7, donc euh, c'était plus de 140 000 habitants, ou encore Mantes-la-Ville, leur seule ville dans euh, les îles de France. Donc cette perte est due à un très gros facteur, c'est qu'en gros, euh, le Rassemblement National est en difficulté financière et a préféré se concentrer sur des villes où ils sont sûrs de faire des bons scores, qui des... sont presque sûrs de gagner. Ils n'ont pas voulu faire des... des listes un peu partout pour essayer de grappiller des conseils municipaux par-ci, par-là. Ils ont vraiment essayé de concentrer leurs forces mais ça va avoir un impact sur les sénatoriales, parce qu'en gros, les sénateurs sont élus donc, par les grands électeurs, donc les conseils départementaux régionaux et une partie des conseils municipaux, et euh, cette perte des conseils municipaux va impacter le, le RN qui peut potentiellement perdre ses deux sénateurs en septembre prochain. Après, on peut aussi parler euh, des nationalistes corses. Hein. Bastia est gardée par les nationalistes corses très facilement, et il gagne d'autres petites villes en Corse, donc, euh, ce qui marque la fin euh, du clanisme en Corse. Donc, c'était en gros le, le fonctionnement politique propre à, à l'île de Beauté. C'était, en gros, c'était, euh, bon, c'était comme la politique au Xe siècle où. Bon, j'ai pas, j'ai pas mon envie avec les Corses, hein, je me tirais pas dessus, mais en gros, euh, c'était très clairement oui, je te trouve un boulot, mais en contrepartie, toute ta famille vote pour moi. Bah, là, maintenant, c'est fini dans des. Ce qui existait depuis 200 ans est fini dans, grâce, on va dire, aux autonomistes Corses. Si on peut parler donc euh, des, des candidats communautaristes hein, euh, qui avaient un peu défrayé la, co- la chronique euh, c'est avant les municipales. Au final il y a un candidat qui serait proche de l'islam politique et euh, qui serait fiché S selon l'Express qui a été élu à Goussainville donc dans la banlieue parisienne. Donc voilà maintenant on va parler un peu plus local on va parler donc de notre belle ville de Strasbourg où se trouve Sciences Po Strasbourg évidemment. Donc, euh, d'abord, faut... Donc, pour ceux qui ont oublié, les Verts ont gagné la municipal... euh, la munici... les élections municipales à Strasbourg grâce à Jeanne Barzégan, qui a triomphé face à une la... alliance LREM, euh, les Républicains, euh, di... ordonnés par Alain Fontanel et euh, Jean-Philippe Vetter, et face à la liste socialiste de Catherine Trottmann, ancienne maire de Strasbourg dans les années 90. Donc, euh, Alain Fontanel et Jean-Philippe Vetter s'étaient élus. Non, s'étaient élus c'était allié pendant l'entre-deux-tours, ce qui a en partie, euh, ce qui est, selon plusieurs observateurs politiques, notamment, j'ai pu lire dans les DNA ou à rue 89 ce qui serait en partie, donc, leur... Euh, euh, comment dire le... C'est ce qui aurait provoqué leur perte, parce que entre les deux tours, ils ont perdu 500 voix, beaucoup d'électeurs du... en marche du centre-gauche se ce seraient plutôt détournés d'Alain Fontanelle et, ser- et seraient allés voter Catherine Trottmann ou Europe Écologie et Vert, donc, Europe, Écologie, Les Verts, eux, ont gagné 8000 voix pendant l'entre-deux-tours, donc euh, c'est énorme, même si on, on peut se dire, oui, mais il y a un regain de mobilisation pendant l'entre-deux-tours, même en prenant compte de ça, Les Verts ont énormément gagné de voix, et le PS ça fait mieux que d'habitude, hein, euh, alors qu'il y a un an, on les pensait efface, qu'ils, qu'ils allaient avoir aucun siège au conseil municipal, là, ils font quand même 25% des voix, ce qui n'est pas mal du tout. Donc là, je vous propose un tout petit tour d'horizon par quartier, donc on peut remarquer que les quartiers populaires, notamment de Haute-Pierre et de Cronenbourg et de Königshofen, ont voté pour Catherine Trottmann, et dans une moindre mesure pour Jeanne Barseguian. Donc ça, c'est dû à une implantation locale du PS euh, qui existe depuis très très longtemps. Euh, le nord de Strasbourg, donc euh, plutôt bourgeois, et très traditionnellement à droite, ont largement voté pour Alain Fontanelle. donc tout ce qu'est est la Robertsau, le, les Comtades, République, euh, les alentours du lycée Kleber. Puis, euh, je, et Jeanne Barseguian et Europe Écologie Vert ont triomphé dans la plupart des quartiers, on peut penser aux quartiers alternatifs, comme le quartier du Port-du-Rhin ou le quartier de la Gare, où elle atteint les 60% des voix, ce qui est quand même assez énorme. Les quartiers où résident des, des professions intellectuelles supérieures, comme la Grande-Île, les quartiers très étudiants, comme la Cruteno, comme Esplanade, et évidemment le quartier un peu bobo, qui s'est gantrifié, celui du Nodorf, où elle, qui est aussi l'un des plus peuplés de Strasbourg, où elle atteint plus de 50% des voix. Sauf que c'est bien de gagner la municipalité de Strasbourg, sauf que c'est la ville en France qui a le plus donné de compétences à l'eurométropole. Donc, euh, pour que les Verts puissent appliquer leur, pro- leur programme, il leur faut l'eurométropole. Heureusement pour eux, les Verts ont aussi triomphé à Oswald, à Chittykheim. Et, trop... et donc, euh, en soi, ils devraient avoir une majorité absolue à l'eurométropole et ils pourraient ainsi faire leur... Euh, leur, leur, euh, accomplir leurs projets, notamment on pense à déminéraliser Strasbourg, étendre le tram, euh, ou encore faire encore plus de pistes cyclables. Ce fameux cliché euh, un peu euh, qui vient avec chaque maire écologiste. Mais donc pour revenir un peu sur cette vague écologie, c'est une question qui se pose parce que donc, les verts ont triomphé dans des villes qui étaient donc, dans certaines villes qui étaient quand même réputées pour être très bourgeoises. On pense notamment à Bordeaux ou Annecy, qui même si elles ont connu des changements sociologiques ces dix dernières années restent quand même des villes très bourgeoises qui ont beaucoup voté pour euh, la droite et pour En Marche euh, aux dernières élections. Donc est-ce que le... Donc, ça pose une question sur la sociologie de l'électorat des Verts qui cherche l'union de la gauche, mais est-ce que leur électorat ne serait pas-il incompatible avec l'électorat par exemple de Jean-Claude Mélenchon Et aussi c'est... une question se pose, c'est est-ce que c'est la piste cyclable qui amène le maire écolo ou est-ce que c'est le maire écolo qui amène la piste cyclable Voilà.
1: Eh bien, merci, Basile, d'avoir secoué toutes ces infos pour nous. Basile, tu vois, tu es au Pôle TV chez Propos. Ouais, c'est ça. Alors, est-ce que vous avez déjà des, des petites surprises de prévues
7: Ah oui, on a, quelques, on a quelques trucs en stock, évidemment. On va, là, on va bien la filmer, on prépare. On va, aussi, on va essayer d'être intégrateur, d'intégrer les 1A. Après, on va aussi essayer de faire des trucs un peu plus légers. Je je vais vous spoiler un petit peu, bon, mais en gros, on a, j'ai un projet d'aller euh, filmer, euh, donc euh, de demander à des gens de Sciences Po d'aller euh, de me faire visiter leurs petits bleds, hein, des petites villes de campagne. Euh, bon, dans le coin, parce que j'ai, j'ai pas le permis. Donc, mais, et voilà, donc faire des petits reportages dans des petits bleds, euh, montrer un peu la vie de la campagne euh, et toute sa singularité, voilà.
1: Super.
2: Eh bien, merci beaucoup, encore une fois, Basile, et on aura l'occasion de revenir sur ces élections pendant d'autres émissions, notamment en analysant les mesures prises par les élus locaux, les les maires donc, vis-à-vis de la culture. L'actu ne s'arrête jamais, surtout pas en été. Depuis le début de l'émission, on ne cesse de répéter guinguette, jusqu'à même appeler notre émission ainsi. Mais qu'est-ce qu'une guinguette Eh bien, rendez-vous prochainement dans nos podcasts pour le savoir. Et voici déjà que se termine cette heure d'émission. T'es une assez belle guinguette, il faut le dire. Un grand merci à toi, Elisa. Et on vous remercie du fond du cœur, chers auditeurs, d'avoir honoré notre bord de l'eau imaginaire de votre présence.
1: On remercie également bien évidemment nos compères de ce côté du micro. Derrière le bar aujourd'hui et par ordre croissant de nombre de lettres dans le prénom, Eva, Maya, Paul, Marie, Basile, Solène et Corentin, mais également Ambre à la com. Merci beaucoup à tous. On embrasse aussi très fort l'équipe de propos et salut à toi, Théo. Ça augure de belles aventures cette première émission.
2: Ça, c'est sûr. Et puis, on vous rappelle une dernière fois que deux autres guinguettes auront lieu cet été. On a prévu aussi quatre émissions autour de la culture, un peu plus sérieuses, en tout cas plus instructives. Et puis, on vous attend pour les podcasts qu'on commencera à diffuser cet été.
1: D'ici là, portez-vous bien et profitez de l'été.
4: La guinguette a fermé ses volets
3: Thank you.